0: Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas Radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.
1: Sveicināti studijā Inese un kālēr šajā laikā Latvijas Radio 2 programmā skand raidījums no pamatiem līdz jumtam. Uz jūs iesūtītajiem jautājumiem atbildes ir sagatavojis būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Jūris Birš. Labvakar, Birškungs! Labvakar! Šovakar mēs plašāk runāsim par sēnu koka māju problēmu lienošo mājas sēni, iebrantu, un noskaidrosim, kāpēc šī sēne rodas un veic savus posta darbus, bet galvenais, kā ar to cīnīties un gal galā arī uzveikt. Un ir vairāks klausītāja vēstules. Lūk Inguna mums raksta, otro reizi mājā ir iemitinājusies branta sēne. Tā nāk no mājas pamatiem. Vai varat ieteikt tiešām labu speciālistu, kas palīdzētu tikt galā ar šo nejauko sēni? Ko kas Apdzīvot tikai vasaras sezonā mums raksta jūris. Virtuvas stūrī virs grīdas pamanījām sarkanīgas pūkas. Noņēmām linoleju, uzlauzām grīdas dēļus un konstatējām, ka pagrīdē ir izplatījusies sēne, dēļ daļai pats sairst. Laboratorija apstiprināja visļaunākās aizdomas – tas ir brants. Ko darīt? Vai iespējams to apkarot arī pašu spēkiem? Droši vien Birškungs sāksim ar visu pēc kārtas, kas tad ir brants un kāpēc tas rodas un apdraud mūsu mājas?
2: Jā, nu, teiksim tā, pavisam vienkārši brants ir saudabīgs, nu, teiksim, sēņu paveicis, tā saucamās sēne, mājas puvesēne, nu, viņam ir ļoti sena kā mēs zirām, sanākdušiem pat pa visu cilvēcu, un viņi es un tad labos apstākļus, sev labos apstākļus, iemiešās pie mums mājās. Nu, es gribēju teikt, uzreiz īpaši tas attiecas uz ingūnu, es gribēju teikt, ka nav nekādi, un vismaz man nav zināmi, nekādi labie speciālisti vai sliktāki speciālisti, kas speciāli noņemtos ar šīm sēnēm. Nu, tik daudz mums viņa izpatīta nav, nu, teiksim, savienības laikos viņi bija, nu, vispār ļoti pamaz, bet, nu, šajos jaunajos laikos, kas strauji notiek individuālā māju būvniecība, viņi parādās diezgan pabeiji varā teikt. Un tāpēc jebkurš būvnieks, kas nodarbojas ar ar no kuram ir pazīstams šī bioloģiskās sēnes tajā apjomā, kas mums ir nepieciešams, kamēr mēs būvējam māju, pagrabus, kas bēniņus un citas vietas, kur var sakrāties mitrums. Un tāpēc būvnieki arī tiek galā ar šīm lietām. Speciālisti īpaši, kas apkaro šīs lietas, nu es domāju, nevajadzētu šeit tik piesaistīt. Tas būtu pārāk traki.
1: Mm -hmm. Bet virškungs vai arī pašspēkiem mēs varam paveikt šos darbus?
2: Jā, mēs varam pabeigt šos darbs tikai piezināmiem noteikumiem. Pirmkārt, cilvēkam jābūt ļoti disciplinētām, jo sēne nepiedos nekādus, nu, teiksim, mīkstinošus apstākļus viņai. Tas ir pirmkārtēm. Otramkārtēm nedaudz jāzina, nu, kaut vai vidusskolas apmērā jāzina tas, ko nozīmē sēne vai pelējums sēne vai puves sēne. Nu, tik cik skolā ir mācīts, Kaut vai, tas, kaut vai šie trīs noteikumi, kad, kas šīm sēnēm ir vajadzīgs, lai viņas eksistētu. Un tātad, ja mēs apskatāmies tīrnu sēņu, sēņu puses, tad viņas lieliski eksistē vietās, kur ir bagātīgs skābekls. Nu, diemžēl, arī cilvēkam patīk tur, kur ir skābekls, labs vajagas gaisa, un mēs nekā daudz iespaidot ar šo faktoru nevaram. Otrs faktors, sēnē patīk Temperatūra, apkārtēja vides temperatūra no plus 40 nu, līdz mīnusiem lieliem. Kad viņa pāriet, teiksim, iekūņojās, viņa pāriet... Tā, Guļošā periodā. Jā, darā kapsa, iekapsulētā stāvoklī, un tāds gadiem var vietas priekš. Tas arī ir norādamas to, kā ar temperatūra arī cilvēks, teiksim, pie plus 40 grādiem jau jūtās slikti, un ja mēs vēl tas būs pavisam katastrofāli. Tas nozīmē, ka ar temperatūru mēs arī re, neko nevaram regulēt. Un paliek trešais. Trešais trešā iespēja. Un tas ir mitrums. Jo jebkursē, un tā skaitā arī šīs brāns un un mājas pūvas sēnes, kurš ir ļoti dažādas, viņa, viņas rodās lielāko pie vidē, kurā absolūtais mitrums ir apmēram 20% liels. Un Pie mazāka mitruma nu, viņa neradīsies, ja? viņa vienkārši iekapsulēsies, gaidīs, un tālāk ir vesela grupa no šīm sēnēm tādas, kuras ir tikko kā radušas, tas mitrums ir bijis pietiekošs, un tālāk viņam ir pilnīgi vienākāds mitrums, viņas pašas ņem no gaisa. Ūdeni, mitrinā, attiecīgo substancu un ēdu to nost. Ja? Tā kā, ja mēs zinām šīs nedaudzās rindiņas, ko es jums teicu, un esam pieteikuši disciplēti, mēs varam paši tikt galā ar šo sēnu. Kā to dara? Pirmā kā mēs nu, es gribētu teikt, kā būt pareizi darīts. Mēs iegādājamies dezinfekciējušas līdzekļus, Nu, Tāda ir ļoti daudz, un ļoti dažāda. Dažādu firmu. Um, Tieši līdzekļi tiek pārdodami boom, jebkurā būtnē, jau tādā Un Ņemam šo līdzekli, iepildām smidzināšanā, aparātā un izsmidzinām vislabāk, kā. Viņš, nu, lielākoties, to mēs varam darīt ar tādu, nu, teiksim, dezinficējušu līdzekli, kas nesēd, kas ir neitrāls attiecībā pret visu. Lielākoties, tādi ir, ja ir agresīvas darbības, tad parasti uz florabās, tad parasti pa to iepriekš jau tiek rakstīts uz iepakojumu. Un tātad tā, tā šādi neitrāli dezinficējuši līdzekli mēs izsmidzinām visas telpas. Tiksim, ja jums ir ēka un ēka ir pietas telpas, tad viss šīs telpas. Neskatoties, ka sēni tikai aizdoma vienā telpā. Nu, būtu vēlams visas. Ne?
1: Un kur smidzināt tieši uz tām skartajām vietām vai pilnīgi visu? Nē,
2: pilnīgi visu. Pirmo dezinfekciju veids visu, sākam ar grīdu un beidzam ar sienām, ar griestiem, ar logiem, ar drēbēm, ar visu, kas ir riņķījies. Vēlreiz ar neitrālas bāzes dezimpeciejušu līdzekļu, kas, teiksim, mūsu, īpaši mūsu Latvijā ražoto līdzekļu firmas tādas ražo. Un apmēram, pēc kādām divām stundām šie neitrālie līdzekļi ir savu darbu pabeiguši un viss Pors, kas ir lido, lidojuši pa gaisa telpā un nosēžas ar dažādiem priekšmetiem, visas ir savu darbību beigušas. Viņas ir nobeigtas. Tālāk, ko mēs darām, mēs pienākam, ienākam šajā telpā, noņemam visu nevajadzīgo, ja teiksim, traucējušo iekārtu, nu mēbels vispār, iznesam tās laukā un atbrīvot to telpu, tātad, ko mēs darām pirmais. Vispirms, kā jau Ingo un teic, viņi nāk no pamatie. No pamatie viņi nenāk, viņi nāk no pagrīdes, ja? jo tā ir bioloģiski sēni, kas ēda organiku. Pamati nav no organiks pamati ir no minerāla materiālajiem, tāpēc kaut kur izskatās, ka nāk no pamatie, bet īstenībā tā ir pagrīda tikai. Un tātad pirmais, ar ko iesākam, uzlaužam grīdu par perimetru visai telpai. Tālāk Ja mēs atrodam, mēs atradīsim pie grītas līs obligāti šo sēni, ja viņa tur būs, jo viņi parādās un mēģina izkļūt laukā pēc bagātākas skābeķi varības. Un šajā gadījumā mēs, atrodot pašu sēni, neskaramies ar rokām klāt, bet uh, dezinficējam to ar agresīva tipa dezinfecējuša līdzekli, kas ir balinoši, kam ir piemīti balinoši īpašības agresīvas, balinošama īpašība, diemžēl ārkārtīgi nepatīkiem smakojuši pēc hlo, uz hlora bāzes.
1: Un tur noteikti jāievēroja visi aizsardzības līdzekli. Jā, līdzekļi. nu,
2: aizsardzības līdzekli bija jāiemanto arī pirmoreiz. Tas nozīmē, ka jums jābūt ir visams marlas apsējam, ja ne, ja ne, tieksim, tādā mini-minietūras gāz, gāzmaskiņā, ja, Bet Un jābūt rokās ir cimdiem un atcenes, lai jums niespr niespricētu sev vai acīs, un priekšā ir obligāti jebkurā gadījumā nodarboties ar dezinfekcijas darbiem. Nu, lūk, mēs uzlaižot tieši konkrētu sēņu vietu vai šo reo, rajonu, kur mēs redzam konkrētu mm, puves sēnu, mēs viņu vienkārši izšķīdinām. Ar šiem, šiem dezinfekcijas līdzekļiem viņu vienkārši izšķīst. Tālāk mēs laužām vis, visu grīdu, ja viņi ir reiz pagrīdē, un skatāmies, kas notiek ar sienu. Sliktākos gadījumos pie ļoti lielām invāzijam mēs uzlaužām arī sienas materiālu līdz, teiksim, ja koka apšuvums ir, vai no koka dēlīša apšuvums, vai tapetes. Tā mēs to noņemam visnos līdz palodas līmenim. Un tālāk ir redzams, vai viņš ir gājis avuzaugšu. Vai nav? Īpaši svarīgi ir durju stenderes, kas ir momentā jāatsedz visām klaidēm, lai mēs redzētu, kur viņš virzās augšu. Jo šai sienē piemēram iemīcinams, tie desiem, neko pārspīlēt, bet teikt, viņiem ir zināma nojausma, ja, intuīcija. Viņi dodas parasti uz augšu, uz otro stāv un tā, un darbojas tur ātrums ar kādu sēnu sēdu, koka, māju, ir apmēram viens stāvs gadā. Tā kā tas ir ļoti, ļoti būtiski. Nu, lūk, šādā veidā visu dezinfekcijot, atsadzot, mēs pēc tam izturām laiku. Nu, teiksim, tas ieteicams būt pie pozitīvām temperatūrām, mēs iesakām, teiksim, nedēļu. Un katru ne, teiksim, nedēļu mēs liekam mieru visam. Pēc tam skatāmies, vai aug vēl kaut kur, vai neaug. Ja turpina aug, mēs dezinfekcijām, atkārtojot, atkārtot un atkal skatāmies. Pēc divām, trim nedēļām vairāk, ja nekas nav augs divas, trīs nedēļas, vairāk arī neaugs. Viss ir dezinfekcijāts, viss ir attīrīts. Mēs no šī brīža varam sākt atjaunot mūsu grītu. Grīdas, mājas, siena vai nu, tās vietas, kur, tas, kur tās dezinfekcija ir, tikusi, ir, ir notikusi. Un cenšamies pielietot pēc iespējas mazāk kokumateriālu. Plastikātus, mēs varam likt, varam, varam betona grīdas un tā tālāk. Kas mazāk kalpot par barību?
1: Jā, paldies, bieži kungs, izklausās pamatīgs darbs mūsu klausītājiem, bet ar pacietību to visu var paveikt un arī uzveikt šo nejauko sēni, kuras vārds ir brants. Un es lasīju, ka šī sēne pat burtiski izsūca mitrumu no koka
2: konstrukcijām un koks paliek pat trausls. Jā, kaut kas līdzīgs notiek. Viņi jau gan dažādu sauc, jā, ļoti populāri, viņa sauc par tā saucamā raudošā sēne, ir raudošā sēne raudošā puve, jo viņa, viņa iesā, iesākusi savu dzīvi pie lielākas mitruma kā 20%, tālāk viņa var mierīgi sagraust jūsu drēbiskap, kurā nav nekādi procenti, kur ir savs, bet viņa vienkārši zmitriņa ņem no gaisa mitrumu, parādās uz sēnes ķermeņu, parādās šī pilienu, pilieni, kuri tāpēc ir radīts no saukums mm -hmm. raudošā sēne. Ļ ļoti skaista no viršpuses, un ļoti ļauna. Tāpēc, saprotēt, tā ir ar baltu vidu, gaišs, bērtenīgi balts vidus ar apmēram 5 cm platām malu, sarkanīgi brūnā krāsā. Nu, Es teiktu, ka tā ir, tās ir tas auglis, kas ir uh -huh. paši vadīt, sēņot, stiepšies ļoti, ļoti atālu, līlos, pat vairāku desmit metru atālu. Jā, tā kā
1: striķveidīgi.
2: Jā, tā kā striķveidīgi. Uh -huh. Un var sasniegt pat 3-4 mm teiksim, nu apcaurumēdāk.
1: Tomēr precīzi noteikti, vai tā ir tieši branta sēne, lienošā, raudošā, to tomēr varēs noteikt precīzi tikai laboratorijā.
2: Nu, vai no laboratorijā, vai arī jūs vienkārši salīdziniet. Jā. Piemēram, man ir grāmata izdota, un teiksim, šajā grāmatā ir, ir arī speciāli noteikti, kas vēl šīm sēnēm, un tur ir foto uzņēmumi, krāsēne, kur jums liekiet klāt Un, var, tur un tur var visas. arī atpazīt. Jā, tur Jā. var parādīt gan balto mājas piepi, gan, teiksim, brūno mājas piepi, gan arī brandu.
1: Paldies, Birškungs, pār izsmeļošo atbildi.
0: Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas radio divi, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būv Juris Biršs
1: Un turpinām ar Kasparu iesūtītajiem jautājumiem. Tuvākajā laikā plānoju savai jaunbūvei nosiltināt lentveida pamatus un arī sienas, kurā augstumā būtu pareizāk veidot salaidumu līniju tieši horizontālās hidroizolācijas vietā vai varbūt to nobīdīt augstāk vai zemāk. Pamatiem ekstrudētais putu polisterols, ārsienām akmens vati. Un Kaspars ir pievienojis arī ļoti uzskatāmu fotātēlu, un šāds ir viņa pirmais
2: Jā, nu, šis jautājums ir, nu, diemžēl... Es to gribētu, lai visi cilvēki ļoti labi būtu skolā, mācījušies fiziku un, un saprastu, kad arī ēka ir sava veida sistēma, kurai piemīt tas pašī, kas, teic�im, nu visām citām sistemām, arī dzīvām sistēmām, kuras apmainās ar enerģiju, apmainās ar dažādiem gāzēm, ar gaisu, ar ar un tā tālāk. Vot redzet, me mājai ir Horizontālā hidroizolācija to, kas pars ir ievērojies. Tā ir vieta, kas ir piepacēta virs grūnas līmeņa, un tā, tā, visa daļa, kas atrodas no pamatiem virs grūnas līmeņa, mēs par cokolu, un tātad tā, uz šī horizontālā cokola ir uzklāta horizontālā hidroizolācija. Tālāk seko sienu materiāls, teiksim, galdbetons vai ķieģeļi, vai betons, un tātālāk. Tālāk, ko mums šeit dara? Mums jāsaprot, ka visi mitrumi, kas nāk no augšas, caur materiālu, caur materiālu struktūru, nonākot leja nonāks līdz šai. Uh, hidroizolācijas līmenīm. Un visi apakšie mitrumi, kas sejas no gruncu, uz aušu kapilārā veidā, uzsūcās, tie visi arī nonāks pie šīs. No vienspus un no otrspus. Uz kurpus viņi ies mitrums, atceramies uz mūžiem. Mitrums iet no negatīvas temperatūras uz pozitīvu temperatūru. Tādāt, kur viņš virzīsies dabiski, viņš virzīsies, pacēlies uz augšu, virzīsies uz ēkas iekšpusi. Tas ir nav mums absolūti pieņemams, jo ja viss mitrums dabiskā ceļa, tā gan augšējais mitrums, gan apakšējais koncentrējas pie šīs horizontālās hidraizācijas un dodas ēks virzienā. Lai tas tā neietu, mēs viņu nosprostojam. Tātad atstājam pilnīgi brīvu šo sa salaidumu līniju ārpusē, un iekšpusē mēs viņu lai liekam priekšas šķērsli. Nu, teiksim, veikstrūdē tā stirol, 3 cm, 5 cm lāni, mēs liekam viņai virsū. Un tagad mitrums netiek uz iekšu tālāk. Viņš uzkrājās šajā zonā, Horizontālās hidroizācijas zona, viņš uzkrājas, uzsilst, jo ēka ir silta, pāriet vaika un tiek izmest cārā par atvērto salaiduma līniju ar siltumu, kurš iet pret jābizdienā, kas vienmēr iet no sasilšas vietas uz augstu vietu. Jā. Tātad mēs zinām, siltums vis, kā mēs nekurinātu telpu, mēs siltums aiziet gal galā un atdzies šī telpu. Un tātad kopā ar siltumu aiziet arī faikveida ūdens. Tāpēc mēs sakam ka horizontālā hidroizolācija vieta, kur... Mājai ir plaušas, nu, teiksim tā, pārnestā nozīmē, protams, ja? Un tāpēc šo līniju, vēlreiz atkārtoju, param ļoti svarīgi, šo līniju mēs atstājam no ārpusu pilnībā redzamu, un no pilnībā nosadzām. Tas ir atbilde uz pirmo jautājumu. Ar ko atšķirsies viršību? Tātad apakšējā daļa tiks siltināta ar ekstrudētā putu Viņš ies līdz šajai līnijai, līdz šīs līnijas apakšējai daļai. Un nosbeigsies ar metāla lācenīti. Un tālāk augšpusē mums ir ak akmensvate sienu siltināšanā. Turm mums būs piešauds U veida cokola profils pie šīs salaiduma līnijas augšējās daļas. Un tālāk ies perforācija pa visu apakšu, un tālāk ies tātad nu, siltinājuma kārta, sienu siltinājums. Šī statstarpē, starp Profīlu, un starp lāsena, nu varbūt naža biezums, ja tas nenosimīgi, ka tur jābūt pirkstu variebās. tas ir naža biezums, bet viņš tur ir, un tvaiks var brīvi iznākt tādā.
1: Vai šo salēdumu vietu starp abiem materiāliem labāk veidot pilnīgi slēgtu, vai tomēr atstāt kādu ventilācijas spraugu? Un ja atstā, vai tas negatīvi neietekmēs ēkas siltumefektivitāti. Un plānotais Kaspar Grīdis augstums ir apmēram 60 mm virs pamat līmē.
2: Nu, vajag runāt ar tādā pašā, teiksim, kā mēs iesākam, kā Kaspars iesāk, ja viņš sauc par salaidumu līni, šo khorizontālāku hidroizolāciju, ja tā arī, kā arī teikt, ka, ka tīrā grīda, plānotā tīrā grīda ir aptuveni 60 mm viršīs šīs līnijas. Nu, es teiktu, ka viņi ir vismaz divreiz vairāk vajadzētu būt apmēram 10-12 cm. Tas skaitās normāls. Ja? Un visa šī daļa ir aizsargāta, lai no iekšpustas nekā ne nevarētu ienākt iekšā šis mitrums no ārpuses. Visu šo līniju jāatstāj ārpusē vaļā. Es saprotu, ka ir teiksim, tādas situācijas, kad jūs gribat iegūt ap mājas apmetumu, kurš ir no sākās no sienām un iet līdz pašai, pašai gruntī, iet nepārtrauks un nav nekādas līnijas, nekādas dzegas. Tādas gadījumas, tādas ir pilsētās ļoti bieži. Tādas mēs ikpēc apmēram pusotri metri veidojam līniju iegriezumu šajā vietā, kas no ārpus praktiski nav redzama, bet ja mēs viņu pameklējam, tad atrodām. Un tātad ik pēc pusotru metru mums ir 10-15 cm līnija iegriezums, un kas norāda to, ka šī ventilācija ir vajadzīga. Tātad
1: ventilācija ir vajadzīga, ja fasādi veido vienā gabalā. Ja veido teikt. vienā
2: gabalā. Arī tādus uzgadījumos ievēro ja šo likumu. Ja jūs to nedarīsiet, nu tas nozīmē, ka jūs vienkārši atļaujiet mitrumams, savu nāktiekšā. Jūs sakat, ka mauna mitrums, un viņš dodās pie jums ciemos ar visām izrietošām sakām, visām alerģijām, bērnu slimībām, smagu gaisu, mitrumu un tā tālāk.
1: Ar visiem posta darbiem. Tieši tā.
2: Jautā klausītājs!
1: Dzīvojam 119. sērijas daudzdzīvokļu mājas pēdējā stāvā. Mājai nav siltinātas ne ārsienas, ne arī bēniņi. Dzīvoklīb nav mainīti logi. Cik svarīgi ir nomainīt esošos logus pret ļoti kvalitatīviem logiem, ja mājai tuvākājā laikā netiek plānota siltināšanu.
2: Jā, nu tas ir slikti. 119. sērija, protams, ir padomu sēnības laika pēdējā Moderna sērī, kas mums Rīgā bija, un tātad, nu, sastāvoš ļoti lielu daudzumu betona, saliekamā betona konstrukcijām, un tas ir diezgan labi siltumu vadošs materiāls. Līdz ar to siltinājums nenāktu par skādi. Ja tas tā nav, nu, tad jāmēģina tikt saviem līdzekļiem. Nu, un tātad, ko es gribētu pateikt visiem šiem cilvēkiem? Siltuma bilanse visam dzīvoklim būs atkarīga ne tikai no jūsu logiem, ne tikai no No, no, teiksim, bēniņu pārseguma. Ne no grīds, bet cienām, bet gan viss kopumā. Un tas, tas dod mazliet mums cerības uz to, ka palielinot, ļoti spēcīgi palielinot, kāda no šiem elementiem siltuma efektivitāt ziņā, mēs iegūsim arī kopēju, pacelsim to kopējo līmeni augstāk. Tāpēc jūs gadījumā, kad nav ne, ārsienas, ne bējniņi siltināt, ko par bējniem jau vajadzētu parūpēties, tā vienkārši nolaidība. Nu, ārsienas ir savādāk, tur ir savs arhitektoniskais skatījums, bet var siltināt sienas no iekšpuses, un, ja jūs nolaimēt iztikt pirmā sākumā ar logiem, tad tas ir ļoti svarīgi, pielietot kvalitātīvs trīs logu rūšu logus, tātad um, paketas, kas praktiski ir tikpat siltuma efektīvs kā visa siena.
1: Jā, paldies, tātad guntim ir vērts nomainīt šos logus, tomēr efekts būs pamazām sola pa soli uzlabot šo mikroklimatu savā dzīvoklī. Un noslēgumā vēl Irēnas vēstuli. Kā labāk nokrāsot virtuvas krāsojamās tapetes? Tā jau būs trešā reize. Šoreiz sienas ir ar tauku traipiem.
2: Jā, nu tas īpaši ir labi neskāni, jā. Sapratot, ka tauki nu, nav, nav savienojumi ar krāsvielu. Jautājums, agrāk vai vēlāk, šajā vietā krāsa atlups, viņa atstās no vietas. Nu, tas ir jau rāda to, ka tāpēc tas ir savu laiku nokalpojuši. Bet, nu, tomēr mēs gribam izspiest no viņiem iespējamo, ko tikai mēs varam, tad es ieteiktu sekojuši izvēlaties krāsu, Ieteicams, ka šo krāsu vajadzētu, teiksim, uz ūdens bāzes veidotu krāsu, tātad lateksa krāsu, lielākoties, un tad, kad jums būs izvēlēt šī krāsa, kur jūs gribat krāsut, tajā gadījumā pievienojiet viņai klāt vēl sintētiskā lateksa emulsī. Nu, mums būvmateriāli veikalos ir sastopams šis materiāls ar materi dažādiem nosaukumiem, nu, bet vīs astōpams viņš ir. Un mēs pieliedojumam pievienojam, pievienojam teicsim, uz Spaini krāses, mēs oran pieliedojumā, litru šo, šo sintētiskā lotiks emulsiju, kas palielina sačāri kas veidos, nu, teiksim, zināmu, zināmu aizsargu slānu, un katrā gadījumā viņš pieķerās tai vietē, kuri bijs iepriekš tauki. Tātad katrā gadījumā mēs būsim, būsim kaut ko darījuši, padomājuši, uz to, lai varētu saglabāt arī vēl šīs nu, tāpēc, bet principā es teiktu, ka tas ir pēdējais, Reize, ar krāsojam, tomēr vajadzētu padomāt, ka uh, stauku traipiem veidojās vēl papildus spēlējumi iespējas, dažādi bioloģiski raksturumi izaugumi. Tāpēc tas var, un, un mēs krāsojam ar sintetiskā lateksa, un krāsvielam, tas ir ar uz ūdens bāzes krāsvielam, kurš labi elpojušas, un kas, teiksim, arī varētu pie ļoti spēcīgas, teicams, sasmakuma vai gaisa nekustīguma, arī varētu, nu, teicams, bailes par jeb risku par pelējumu.
1: Jā, paldies, Birš Kungs pāri Redījumu noslēgumā atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts at 2lv sūtiet jautājumus būvekspertam, ekspertam pievienojiet fotā tēlus. Bet jautājumus varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas radio 2 mājas lapu un mēs esam arī visās populārākajās podcastas traumēšanas vietnēs. Šovakar, Birškungs, paldies par darbu, lai visiem mierīgs jauks vakars un tiekamies pēc nedēļas.
2: Visu labu!